0: Bom, e no programa de hoje a gente vai receber o psicólogo especialista em independência química, Maurício Cotrim. Maurício tem uma trajetória muito interessante, marcada por vários momentos difíceis, casca grossa na verdade, mas também por uma reviravolta incrível, que ainda por cima e para nossa felicidade está bastante relacionada à história aqui da trip. Em resumo, ele foi um dependente químico que conseguiu abandonar o vício e já recuperado passou a ajudar as pessoas que sofrem da mesma doença que o atormentou por vários anos desde moleque. Ele vai contar um pouco dessa história aqui, vai falar sobre o começo do seu envolvimento com as drogas, sobre os momentos mais pesados desse envolvimento, sobre a descoberta de que o vício é uma patologia que se deu de uma forma muito curiosa, sobre o período de recuperação e depois sobre utilizar essa experiência toda e os conhecimentos que ele adquiriu, inclusive estudando psicologia, para ajudar as pessoas que sofrem de um dos males do século, aí a dependência química. Um papo bem legal hoje aqui. Vale a pena você acompanhar com Maurício Cotrim Mas antes a gente vai de música Quem abre o programa é o trio londrino Bell Rouge A faixa é Anything You Want Do disco The Express de 2008 Na sequência a gente volta com a nossa conversa Sobre dependência química Com o psicólogo Maurício Cotrim Ele é psicólogo especializado em dependência química, mas por um bom tempo teve na outra ponta dessa equação. Paulistano, a experiência dele com as drogas começou bem cedo, ainda no colo do pai, bebendo uma cachaçinha de leve. Aos 7 anos fumou seu primeiro cigarro, aos 10 usou inalantes, aos 13 conheceu a maconha e a cocaína, e aos 15 veio o crack e com o crack a proximidade do fundo do poço de verdade. A relação dele com as drogas começou a mudar em 94, através de uma edição especial da revista Trip sobre cocaína, na co com a qual ele teve contato, ele escutou falar pela primeira vez sobre a dependência química, sobre a ideia disso como uma patologia, como uma doença, como uma dependência. Alerta sobre a sua condição e com o apoio da mãe, ele procurou ajuda, fez tratamento, superou as recaídas e, reabilitado, decidiu utilizar essa experiência toda para ajudar quem sofre da mesma doença que por anos atormentou esse nosso convidado de hoje. Ele começou fazendo trabalho voluntário no Narcóticos Anônimos, depois fez cursos, estagiou em clínicas e em 2010 se formou em psicologia. O Papo Jaquino Tripe é com o Maurício Cotrim, como eu já disse, um especialista em dependência química, que ajuda muita gente utilizando esses conhecimentos todos para reabilitar os dependentes químicos em duas clínicas especializadas e também no seu consultório particular, aliás o Maurício que vai se casar na semana que vem com a nossa querida amiga Ariane Abdala, esse casamento aí, eu vou querer pelo menos ver as fotos, queremos um bem casado aí desses é. dois, Maurício, muito legal, a gente ensaiou esse papo aqui algumas vezes e finalmente deu certo, é um prazer te receber aqui, quero te dar as boas-vindas nossa, às nossas suntuosas instalações.
1: Eu que agradeço, Paulo, para mim é um privilégio, uma honra e, antes de mais nada, o sentimento é de gratidão de estar aqui. Eu, é, se eu estou aqui hoje, assim, é, eu estou até emocionado, eu, você e a Trip são dos são responsáveis aí, direta e indiretamente, eu diria, claramente, não só né, é, por estar aqui vivo e bem, ter dado essa guinada aí na vida e também por essa nova etapa que você acabou de mencionar aí, que é o meu casamento com a Ariane, logo mais.
0: Ô Maurício, essa história é tão legal, cara, que eu quero que você conte, porque eu falei aqui né, no início, é, enfim, que a tua vida deu uma mudada por causa de uma edição da Trip, né? mas é legal ouvir você contar, porque senão parece que a gente está fazendo propaganda aqui da Trip, e a ideia aqui não é essa. Mas eu acho muito legal essa história, eu queria que você contasse... É, vamos começar pelo começo, né? Eu dei aqui uma linha do tempo, né? Da tua relação com, a, com as drogas, com a dependência química. Vamos falar talvez um pouco mais dessa, dessa, desse momento mais adolescente, em que aí a coisa começou a ficar meio esquisita, né? Depois a gente... A, a trip vai aparecer naturalmente na história. Conta um pouquinho aí, quando, quando é que você viu que o negócio... Você sentiu que o negócio estava começando o, o, a ficar meio acelerado demais? É, por
1: volta já dos... Dos 15 anos de idade, na, na, na transição do uso do, de cocaína abusiva, ali de maconha, diário também, é, é, álcool, mas principalmente a cocaína naquele momento e a maconha que eu usava diariamente e entrou o crack em seguida. Mas desde o meu uso de cocaína, eu já sentia que tinha alguma coisa diferente, eu não... Eu, não conseguia, na época, interpretar o que, que era, mas eu já percebia que algumas pessoas usavam e iam para casa, guardavam drogas, usavam de vez em quando, é, não precisavam cometer furtos ou é, é, roubar dinheiro dos pais, enfim, mentir para ficar na rua até mais tarde. eu já tinha esses agravantes, vamos dizer assim, né? Eu já era um viciado, assim, não sabia, algumas pessoas já até falavam, você está exagerando, está passando os limites, e em casa eu já tinha problemas, porque meus pais descobriram muito cedo, desde os 13 anos de idade, que eu já, já fazia uso, e não tinha mais como esconder, e eu já tentava prometer para mim mesmo, putz, vou sair, não vou usar, é, vou parar um tempo, vou usar de vez em quando, vou usar tal droga só... E eu não conseguia, todos os esforços assim, eu por água abaixo eu acabava sempre voltando ao mesmo ponto ou avançando, como foi acontecendo, emagrecendo, abandonando escola, é, me, move, me envolvendo com problemas legais, enfim. É, e aí por volta dos 17 anos de idade, já, já haviam me levado em alguns locais, é, padre, psicólogo... É, algumas religiões Tudo que acontece aí Na tentativa desesperada de uma família Em ajudar um, um dependente Mas essa palavra dependente Ou dependência química, adicção Alcoolismo, nada disso chegava Aos meus ouvidos assim Nenhum local que eu fui, nunca tocaram Nesse assunto, falaram ah, Ele tem problema, ele está precisando de ajuda Está é, numa fase muito difícil Até que aos 17 anos de idade Teve esse encontro aí com, Eu tive esse encontro com com a edição da TRIP. Né?
0: Vamos falar disso aqui, mas antes eu queria te perguntar o seguinte, Maurício, você que é o um especialista, mas a impressão que a gente tem lidando ao longo de décadas, a experiência própria de vida e a experiência profissional, né? a gente, no fim, basicamente fica aqui tentando entender como é que as pessoas estão vivendo, né? quais são as angústias e o que elas estão pensando, e a gente vê muito aí a, a, a derrocada das pessoas diante da dependência química. Mas parece para nós, leigos, digamos, né? que isso tem quase sempre muito a ver com a estrutura familiar, né? com a estrutura familiar esgarçada ou completamente destruída, enfim. E às vezes são questões sutis também, não é sempre que é uma coisa escancarada, pai fugiu, a mãe morreu, não, não é necessariamente isso, mas tem muitas vezes uma ligação com, a, com o desamor, né? com a falta de amor e com a falta, de, portanto, por consequência, de amor próprio. Faz sentido isso? Você tem algum histórico nessa linha? Você identifica na tua trajetória as origens dessa busca
1: aí faz muito sentido sim Paulo é na minha história pessoal é, é, como eu digo sempre é, a questão das dependências estão muito ligadas às questões biopsicossociais né? então é um é um problema ou é uma patologia biológica psíquica mental né e, e, e social nas, na parte dos relacionamentos as relações aí do cotidianas enfim relações sociais familiares e assim vai é, eu tinha um, um exemplo do meu pai, é, que era alcoolista dentro de casa, tinha um, mais um monte de outros parentes, avô, avô é, enfim, primos, um monte de gente na, na minha família, tanto a parte materna como paterna, tinha esse histórico da questão das dependências, patologias psiquiátricas, que às vezes não tem, né, eu sempre falo isso numa anamnese, que é um atendimento inicial, enfim, na triagem, quando chega o paciente, eu pergunto, porque as famílias vêm, ah, mas não um, tem um caso de álcool e droga na minha família? Eu falo, tem um caso de depressão, tem um caso de transtorno borderline, esquizofrenia, Alzheimer, até outras patologias, porque quando tem um caso como esse, a chance de, 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 de desenvolver, ou de ter uma predisposição para desenvolver dependências é maior. A gente tem estudos que comprovam isso. Mas a gente tem, 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 tem pacientes, amigos do tratamento, conhecidos, que a família tem mais estrutura, eu diria até muito mais acesso à, à cultura, à educação, oportunidades, e também eles vão procurar drogas do mesmo jeito. É... Infelizmente, todo mundo está sujeito a ter um problema desse, qualquer qualquer família, em qualquer parte da sociedade. Mas é óbvio que onde tem uma família disfuncional, a chance de acontecer um caso de dependência químico-alcoólica é muito maior.
0: Ô Maurício, vamos dar uma pausa aqui, depois a gente vai voltar para falar dessa história do momento crítico ali, em que você cruza com a trip, né? Essa história maravilhosa, eu, eu vou dizer aqui, eu não costumo ficar fazendo esses depoimentos desse tipo aqui no programa, a ideia é que a pessoa, que é nosso nossa convidada que fale, mas assim... Essa é uma história que é tão interessante, é tão incrível, né? que eu acho que só ela já teria valido todo o sacrifício que a gente fez para formar a Trip, para fundar a Tripe numa das piores épocas da história da economia do Brasil. Fazer isso tudo sozinho, a gente tinha moleque, né, tinha 24 anos. Enfim, toda essa batalha aí já teria valido se fosse só por essa história. A gente vai contar essa história já já, mas antes a gente vai tocar... O maravilhoso e saudosíssimo Tim Maia, né? um homem que falava a respeito de substâncias tóxicas, com uma certa intimidade, com uma certa desenvoltura. A faixa que a gente vai separar aqui, vai tocar aqui a Sossego, famosíssimo, daquele disco Tim Maia Disco Clube. Depois a gente volta com o Maurício Cotrim, especialista em dependência química, psicólogo e nosso convidado de hoje. Vamos lá. pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo esse jovem de 36 anos, o Maurício Cotrim, que é psicólogo especializado em dependência química, ajuda um monte de gente, trata um monte de gente, atua em duas clínicas e também tem um consultório particular, já ajudou a tirar muita gente da roubada aí. Maurício, vamos falar aí da época mais ou menos 93, 94, cara, eu diria que se existisse uma, uma escala, né, uma métrica de doideira... Pelo meu conhecimento do assunto, aí, observando e tal, eu diria que de 0 a 10 você chegou lá para um 8, assim, porque 10 é nem que já vai para a rua, já é internado em manicômio judicial. Você, acho que você não chegou nesse ponto, né? Ou, ou chegou? É muito particular o fundo de
1: poço. No meu fundo de poço eu cheguei no 11, assim, aula, assim eu tenho certeza que o meu fundo de poço não dava mais, eu. Eu ficava na rua, não morei na rua um mês, dois meses, como eu tenho vários amigos que morreram, alguns que estão até hoje nessa situação, ou entrando e saindo de, 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 de clínica, clínica psiquiátrica, às vezes cadeia. Mas eu tinha certeza que eu não chegaria hum. aos 19, 20 anos de idade, absoluta. Porque os meus amigos todos, que faziam as mesmas coisas que eu, até menos, às vezes, menos tempo de uso, eles estavam morrendo, indo para a cadeia, já, e eu sabia que eu era o próximo. Eu tinha essa certeza que eu já tinha escapado de boas, assim, muito, eu passo alguns locais é, da região, assim, do, do bairro, eu, eu agradeço, assim, eu falo, nossa, certo dia aconteceu tal situação e por muito menos um amigo meu morreu, aconteceu tal coisa e eu tô aqui, né, assim, então, é, é, eu tive essa sorte aí de... de de passar por poucas e boas e tá, é, é, e tá aqui, né? Com sanidade, um pouquinho de sanidade ainda pra contar a história.
0: No fim do programa eu vou dizer se você tá com sanidade <risos> ou não. Calma que é cedo ainda. Mas
1: é só um pouquinho.
0: <risos> Ô Maurício, vamos, vamos então falar, cara, desse dia em que você chegou na sua casa horrorizando a sua mãe lá, gritou, esperneou, brigou e tal. No fim, como é que é a história? Ela te trancou no quarto? Conta esse dia em que você vai parar no quarto da sua irmã, trancada a porta e você tá lá desesperado
1: assim eu já, já vinha há, há uns dois anos, desde os 15 anos eu estava com 17, desde os 15 eu não suportava mais a ideia assim do uso mas ao mesmo tempo eu não conseguia não usar. Né, eu, eu vivia para usar e usava para viver né, Prometia que nem usava usar e não conseguia manter Enfim, não dava mais Nessa e eu...
0: época especificamente era cocaína ou era crack? Crack,
1: crack, muito mais crack, mais cocaína Tanto é que a única vez que eu tenho uma over Que eu vou parar no HC Numa sexta-feira à noite Um horror com um par de chinelo e um short Um pé de chinelo e um short Um dia de verão, um calor tremendo eu fritando eu não tinha fumado crack, eu já fumava, eu tinha cheirado cocaína. Eu fui medicado, voltei para casa e fiz crack, tranquei o quarto da minha irmã, que era o único que tinha chave, quer dizer, o dela e da minha mãe tinham chave, porque eu sumia com tudo. E aí eu não morri esse dia aí, porque Deus não quis mesmo. E. É, eu passava muito mal com a cocaína. Aliás, é, só um parênteses, a cocaína mata-se de overdose muito mais do que o crack. Tem toda uma questão aí midiática em cima do crack, por causa do flagelo que o crack é, demonstra, a pessoa fica na rua, debaixo de cobertor, mas é, a cocaína mata-se muito mais que o crack ainda, né, de forma direta, muito mais, incomparável. Assim, é, e aí eu estava nesse fundo de imposto desde os 15 anos, já tinham tentado levar alguns locais, mas como eu falei, não... Não citavam a questão de doença de tratamento. Eu estou muito louco um dia em casa, num ritmo muito forte. Eu estava com 30 quilos a menos. Eu, eu sou magro, imagina, com menos 30 quilos. Quase 30
0: quilos. Chegou a pesar 40 e pouco? 40 é
1: e pouco. Eu tenho 75 hoje, basicamente. Eu tinha 45, basicamente, 47. tava muito, muito debilitado. E eu fui para o quarto da minha irmã. E ela tinha uma cama japonesa, aquelas camas assim no, no chão, né? Tatan. Praticamente, exatamente... Eu lembro bem, ao lado tinha uma, uma tripe. Minha irmã era a, a leitora assídua da tripe. Eu lembro que ela era metida com o surf, era tripe visual e fluir, uhum. que ela comprava. E aí eu comecei a, a folhear, porque a capa me chamou a atenção. A capa era questão do pó, é, tinha caveira. Aliás, é... quem
0: quiser ver, vou dar um toque aqui, quem quiser ver essa revista, dá para ver. É só ir lá no Google, Google Books que a gente disponibilizou de graça a coleção inteira da TV Então você vai, você vai achar lá em 94 essa edição, essa capa, a matéria, que, enfim. Mas continua aí, não queria te interromper. Imagina, daí
1: eu comecei a ler, devorei e, e uma das matérias, tinha umas quatro matérias falando sobre drogas, é, dependência química, tra, é, tratamento, mas uma em especial era o depoimento de um cara que eu falei, pô, tá falando de mim, sou eu, né, ali... É... É, 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 é muita identificação, era. E a primeira vez que alguém fala, eu já tinha ido, como eu falei, a alguns locais de religião, já tinha me levado em psicólogo, mas ninguém falou de tratamento, de a palavra dependência química, patologia, dependência química, é, tratamento. Não falaram isso, internação, em nenhum lugar, assim, eu não tinha isso que... E, eu, eu tinha aquele rótulo como muitos têm que estão usando aí nesse exato momento que é sem vergonha vagabundo, mau caráter preguiçoso que falta é só ter força de vontade Poxa eu olhei e vi o depoimento do cara inteiro ali a entrevista inteira eu falei poxa acho que tem jeito o cara está falando tá funcionando que ele passou por uma internação. É, que ele está se tratando, que é uma doença. E a, a mensagem que ele passou ali, simples, foi muito igual para igual. Parece que ele estava conversando comigo mesmo. Um amigo, né? Exatamente. E era uma, uma entrevista anônima, né? Ele não estava identificado ali, pra, até para preservar tudo. Ele estava em início de tratamento. Mas foi fundamental, me tocou. Nisso, a minha mãe chegou da feira com aqueles carrinhos de metal, de ferro da feira, com as coisas. Ela, ela viu que eu estava com a minha irmã o que você aprontou, o que você está com essa cara, o que você fez, viu que eu peguei a televisão? Eu falei, eu sou doente, eu sou um dependente químico, eu preciso de ajuda. Foi a primeira vez que eu me reconheci como dependente químico, foi em seguida, ao ler visto minha mãe chegando e a gente batendo boca. E na revista, na edição, tinha uma entrevista com o delegado Coraza, que era então responsável por esse departamento no DENARC, de assistência social, que lidava com o tratamento, encaminhamento... Para dependentes de álcool e droga. E aí eu, eu sabia que o Denar, Que era ali na Brigadeiro Tobias, no centro. Eu fui indo e falei para minha mãe: se quiser, vem na bota, vem junto. Tava todo maloqueiro, mulambento, virado. Minha mãe foi atrás. Cheguei lá, fui muito bem recebido. E aí começa a minha história. Eu passo por uma entrevista, passo por assistente
0: social. Deixa eu fazer que nem o João Kleber aqui: para, 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 para. Para aí no teste de fidelidade, <risos> vamos tocar uma música, depois a gente volta para saber essa parte da história, imagina esse cara bem louco, estava de chinelo, tava com dois chinelos pelo menos esse, nesse é, dia? Nesse
2: dia
1: tava. <risos> ou devia estar tá com tênis furado.
0: Ou com três chinelos, Tá tão louco, põe três. É, tá ok. Mas enfim, vamos saber essa parte da história em que o cara totalmente doidão, com a mãe coitada atrás, a né? mãe é muito louco mãe né? larga, tal, tal né? do amor incondicional, vai atrás, enfim, vamos saber dessa parte aí da história, é um assunto que a gente está abordando hoje aqui, com certeza, se não toca diretamente a você, toca alguém que está perto de você, ao seu lado, dependência química. Vamos falar disso mais aqui no próximo bloco, mas agora a gente vai com o Sixto Dias Rodrigues, é Sisto, né, que fala, Sisto Dias Rodrigues. O cara é músico de folk meio mexicano, meio americano, que foi resgatado naquele filme incrível, que é o Searching for Sugar Man. Aquele filme que ganhou o Oscar do ano passado de melhor documentário, é incrível. O cara estava lá largado, abandonado e tal, e é redescoberto de um jeito muito louco. A faixa é Inner City Blues, do disco de estreia do Rodrigues, o Cold Fact, lançado em 70. Vamos de Inner City Blues recomendando esse documentário. Né? Se tiver uma chance aí, assiste o Searching for Sugar Man, ele não ganhou esse Oscar à toa, não. Então, vamos lá de Inner City Blues. Daqui a pouquinho, a gente volta com o Triple FM. Hoje, conversando com o psicólogo especialista em independência química, Maurício Cotrim, que vai contar para gente como é que é chegar doidão no Denark. Vamos lá.
3: Going down the dirty inner city, side road, I plotted. Madness passed me by, she smiled high, I nodded Looked up as the sky began to cry, she shot it Met a girl from their barn, early six o'clock this morning, Colfax Asked about the bag, suburbia's such a drag. Won't go back, 'cause Papa don't allow no new ideas here. And now he sees the news, but the picture's not too clear. Mama, Papa, stop! Treasure, what you got? Soon you may be caught without it. The curfew set for eight. Will it ever all be straight? I doubt it Seven jealous fools Playing by her rules Can't believe her You feels so in between Can't break the scene It would grieve her That's the reason why he must cry. He'll never leave her. Crooked children, yellow chalk, riding on a concrete walk, their king died. Drinking from a Judas cup, looking down, but seeing up sweet red wine. His papa's alone on you. You hear the music, but the words don't sound too clear. Mama, Papa, stop, treasure what you got. Soon you may be caught without it. The curve you set parade, will it ever all be straight? I doubt it. Going down the dusty Georgiana side of the road, I wonder. The wind splash in my face can smell a trace of thunder.
0: Estamos de volta hoje conversando com esse nosso amigo Maurício Cotrim. Ele é psicólogo especializado em dependência química. Está contando para a gente aqui uma história. Tenho certeza que quem está ouvindo aí está realmente assim é, é, interessado, chocado, talvez alguns, porque é mesmo uma realidade crua, né, cara? Muita gente fica falando sobre drogas, teorizando, fazendo tratados científicos e tal. Quando a gente ouve a real contada por alguém que vivenciou isso ou que vivencia. É realmente tocante, né? Porque a gente está falando das angústias humanas, dos nossos problemas, das nossas dificuldades de estar tá vivo, né? Maurício, mas conta aí, cara. Aquela parte estava muito interessante. Você chegando no DENARC, para quem não sabe, quem está ouvindo a gente, sei lá, em outro estado, Departamento de Narcotráfico, né? Da Polícia Civil de São Paulo, é isso? Isso, é Departamento de Narcóticos.
1: E... E... Narcóticos, desculpa. Isso. E... e eu morria de medo deles, né? Assim, eu já Tinha tido, sofrido mais abordagem, polícia e usuário de droga, um vai para um lado, o outro vai para o outro, né? Assim, eu já tinha tomado uma cana do Nenark uma vez e os caras me largaram por dó. Tava então vendo uma turma e acabaram liberando a gente depois de darem uma volta com a gente e tudo, mas falaram, meu Deus do céu, né? Assim, de conversando, vira o estado lastimável que a gente está. É o que eu falo, vai prender viciado para quê? É, se tiver que fazer alguma coisa, encaminha para tratamento né? Dá uma oportunidade é a tal da justiça terapêutica Que graças a Deus hoje em dia está começando a andar nesse país aqui né? Viciado precisa de tratamento, precisa de ajuda Ele não precisa é, ir para cárcere, né? não tem nada a ver isso daí Ele é uma pessoa que tem uma patologia como outras tantas Mas que tem particularidades que infelizmente afetam as questões sociais uma volta aí. lá
0: para Vamos
1: lá pro o estou fugindo do DENARC aqui, né? <risos> Ali em 94, naquele dia eu chego no DENARC com a minha Santa Mãe, Dona Wanda, junto, né? Aí chegamos, eu, eu falei, tem um setor de assistência social? Tem, fui recebido, cheguei lá no andar, não lembro se era sétimo ou oitavo andar. Aí eu dou de cara com o delegado Coraz, ali nos corredores. Doutor Alberto Coraz. Alberto Corazza, tinha a foto na entrevista dele figura bem emblemática, né? não dá para esquecer.
0: O cara já nasceu delegado.
1: Exatamente. Né? E aí eu, ó, daí eu, vou, eu, eu peço ajuda ali, me faz uma triagem inicial, me encaminham assistência social e em seguida para uma, uma psicóloga que eu não, jamais esqueço o nome, o rosto dela e nunca mais a vi. É uma das poucas pessoas do meu tratamento de início que eu nunca mais vi. Eu já fui no DENAR, fiz até um curso lá, tudo, e, e de prevenção, orientação, já fui lá algumas vezes, e eu não, não consegui localizar essa mulher. Ah, famoso, Doutora Rita, se estiver por aí, eu não lembro sobre o sobrenome. Famoso anjo, é, né? Exatamente. Aí, eu, a hora que eu é, cheguei no atendimento com ela, eu lembro que ela ficou anotando e eu falando ali por uns 40 minutos seguidos. Chegou uma hora que eu terminei de falar, ela olhou para mim, ela anotando tudo e falou assim, terminou? Eu falei, terminei. Ela falou assim, o que, que você quer? Eu falei assim, se você estiver, eu topo. Ela falou assim, acho ótimo, porque você está morrendo. É, você está morrendo isso é muito novo e e aí eles é, eu falei, eu topo o que vocês tiverem daí eles deram o telefone ela falou, você precisa do, do você não para na rua, vai para um tratamento direto numa internação e, é, e aí chamaram minha mãe viram que minha família não tinha condição nenhuma de, de bancar um tratamento, naquela época era muito mais caro do que hoje, estava a transição para o real, né? a moeda era o dólar que mandava né? não que não mande hoje, mas mandava mais incisivamente no dia a dia eu, eles deram o telefone de duas clínicas na região de Campinas que eram bem simbólicos os valores, e mesmo assim minha família era mais ou menos meio salário mínimo, minha família é, tiveram que juntar quatro ou cinco para pagar esse meio salário mínimo aí.
0: Aí começa o seu processo de recuperação, né, Maurício? Não dá para a gente contar todo o processo, Sim. que é longo e tal, mas a partir dali, cara, você deu uma engrenada de, de se soltar da dependência... Ou, esse, ou essa curva é lenta, é muito lenta?
1: É, eu demorei uns dois meses para aterrizar na clínica. Era um programa de nove meses de tratamento. Eu fiquei seis, vim embora antes, manipulei. Já foi o primeiro indício aí de uma pré-recaída. E aí eu saí de lá, mas eu fui andar, mesmo tendo me dado o toque pessoal lá, eu aprendi... É, que não deveria andar com as mesmas pessoas que eu andava, frequentar os mesmos lugares que eu frequentava e fazer as mesmas coisas que eu fazia. E eu fui fazer tudo ao contrário. Fui lá no bairro, fui ver as pessoas e duas semanas e meia depois eu, eu recaí. E esse período de recaída demorou cinco meses. Né? E nesses cinco meses eu cavei bem. Foi uma transição ali onde eu completei 18 anos de idade. Eu estava com muito medo de morrer mesmo, de chegar aos 19, 20 anos. Eu tinha certeza que eu não chegava. E, e, e eu costumo dizer que quem tem... É, conhecimento sobre a doença, tem essa admissão em algum momento, mesmo que não pare, se, vai morrer de culpa, não morre nem de overdose, sim.
0: Agora, Maurício, eu, eu sei que tem aquela história, né, de que o dependente químico entende que nunca está tá livre daquilo, né, ele está só mais um dia bem e tal, mas você já tem aí quantos anos, 15, 18? 18,
1: anos? E quatro meses 18 e 4 meses e 5 dias. quatro 4
0: meses e 5 dias limpo, como dizem nessa... Nessa roda né, do tratamento da dependência química. Quando é que você acha, cara, que você começou a se libertar de verdade, assim, a desligar daquele trilho ali?
1: Com cinco anos de abstinência, né? Não tem cura, mesmo, isso aí é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde e não é que vira um mantra isso. É o, o, o mantra é em relação ao tratamento, né? o foco é no tratamento e não na doença e sim na solução então mas os três os cinco primeiros anos limpo ainda é uma luta muito grande assim por isso que o índice de recaída é monstruoso dentro desse período né
0: bom é isso estudou né e você foi estudar a gente vai contar isso vamos falar um pouco agora dessa parte dessa digamos do segundo filme aí da tua máquina né a hora que entra essa esse momento em que você começa a querer não só recolher mais informação e se formar mesmo literalmente mas também dividir, repartir, né? E acaba virando um profissional. Vamos falar disso aqui e vamos falar também de uma outra coisa também que eu acho legal a gente abordar, que é a história da porta de entrada. Né? Tem essa história que você ouve às vezes falar: não sei o que, a maconha, a porta de entrada para as drogas, a cerveja, não sei o que. Vamos falar um pouco sobre esses Nossa. mitos, aí, esses tabus que circulam na cabeça das pessoas. Mas a gente vai agora com a Maisa Monte. A faixa é Tempos Modernos, que é uma composição do Lulu Santos, que a Marisa gravou no álbum Barulhinho Bom. E a gente volta já já com o Maurício Cotrim, este pequeno noivinho que está aqui com a gente <risos> hoje, abrindo o seu coração. Vamos lá!
2: Você está no Trip FM.
0: Estamos de volta hoje aqui no nosso Trip FM, conversando com Maurício Cotrim. Maurício é um profissional especializado em independência química, ele se formou em psicologia, trabalha em duas clínicas importantes e tem também um consultório particular. Vamos falar dessa história da porta. Eu gosto muito dessa história da porta das drogas. Né? A minha experiência, não vou nem falar aqui para não influenciar, mas o que, eu, o que a gente ouve muito falar é que o álcool seria a porta para as drogas, que a maconha também, dependendo do interlocutor, é, a maconha seria a porta para as drogas pesadas. Na tua experiência, cara, isso faz faz sentido? Não faz? Faz mais ou menos? Como é que você vê isso?
1: Bom, eu tive, a minha experiência, eu tive, eu tinha um péssimo exemplo dentro de casa, que era o, o alcoolismo do meu pai, né? E, e os os dois maiores as duas maiores substâncias assim as duas mais consumidas são cigarro e álcool né essas são as duas que geralmente são consumidas primariamente é, depois vem maconha enfim cocaína ou inalantes aí no meio disso tudo
0: Ô Maurício, vamos falar aqui de um outro aspecto assim que é o teu, o teu, a tua atividade profissional você já está falando dela mas, como é que é, cara? Eu falei aqui que você, tá, você atua em duas clínicas de reabilitação e tem também o seu consultório particular. É, primeiro, você trabalha só com dependente químico? Segundo, como é que é? Nas clínicas você trabalha o pessoal mais pobre, no consultório o pessoal mais rico? Como é que é o teu dia a dia aí como terapeuta, como psicólogo especialista na dependência?
1: Bom, eu trabalho com todas as classes sociais, desde nível... Ah, eu não gosto desses rótulos, ah, ah... E, 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 assim, todos, assim, meu telefone é 24 horas, meus telefones, né? Tem que ter, é, quem trabalha nessa área precisa indicar mesmo e eu fui muito ajudado e 24 horas por dia eu fui ajudado. Então, é o que eu tento disponibilizar também. Então, o meu atendimento, por exemplo, de consultório, meus pacientes têm liberdade para... Para me ligarem, as famílias, enfim, qualquer hora do dia. Se não, vou trabalhar com outra coisa. É meio como um cirurgião cardíaco. Eu estou ali dedicado, meu, eu sei que se meu telefone tocar, entrar uma mensagem, eu tenho que parar de repente o que eu estou fazendo para atender. É, às vezes é uma emergência, muitas vezes, aliás... Então, no consultório eu tenho de todos os públicos e na, na clínica Idem, na residência terapêutica que eu trabalho aqui em São Paulo também, Idem, todos os públicos, varia muito. É óbvio que quem procura o consultório particular, de, na média, tem um pouquinho mais de condição, porém, a gente sempre faz avaliação socioeconômica, se a pessoa quiser tratamento de verdade, a gente tenta ajudar é, sempre. Né? Se, se não der eu atender, eu encaminho para alguém... Enfim, eu sempre dou um jeito.
0: Como é que é o tratamento, cara? É conversando, é tocando a real. O que, que se você consegue resumir é, para o leigo, assim, a base, a essência de um tratamento para alguém que é... Ou não existe cada caso é um caso?
1: Cada caso é um caso, porém tem uma palavrinha que é a base de tudo, empatia. Então, às vezes, vai o paciente vai por 5, 10 anos é, num psicólogo e ele não, não cai a ficha, e não é responsabilidade do psicólogo, não é do psiquiatra, mas daí ele vai num outro psicólogo, ou vai num psiquiatra, vai assistir uma palestra, ele ouve alguma coisa e ele fala, é isso, assim, dá uma liga. É, para alguns é um motivo, para alguns o um motivador chega muito hoje para mim, eu tenho muitos pacientes, eu queria ressaltar isso, aliás, é muito importante. Hoje, é, por ter mais informações, Paulo, é, tem muitos pacientes que a gente chama dependente químico ou alcoolista funcionais. O que, que é isso? São pessoas que, como nós trabalhamos, aos olhos da sociedade está inserido, não deixa faltar nada em casa, é, tem família, ele não está na rua, ele não está embaixo do, do, do viaduto do chá, é, tomando cachaça, analisa aquele rótulo antigo de que dependente é aquele cara que está fora de casa, que não toma banho. Não, mas ele já começa a dar vacilo no trabalho, ele já pegou DP na faculdade, ele já falta na faculdade, ele quando bebe, ele, é o, ele já está chato, ele não é mais bacana, né? as pessoas já se preocupam com o beber dele, mas ele tem uma posição, ele trabalha num baita banco, num baita escritório de advocacia, ou ele trabalha diariamente num um trabalho modesto ali, mas é, é, que ele, ele, ele vai todos os dias e começa a faltar, enfim, é, é, cada vez mais chegam pacientes nesse perfil. Não um precisa. Para que que precisa estar é, tá batendo o carro, capotando, perdendo da boca, matar o passageiro, atropelar alguém para ter problema, né? É, ou para admitir que está começando a ter um problema assim. Então é, é, eu fico muito atento hoje com esse perfil de paciente. Os chefes ligam muito para nós hoje, né? Poxa, é, eu tenho um cara bacana que trabalha direitinho, é bom funcionário, o cara que ajuda todo mundo é disponível, mas ele está começando a dar umas pisadas na bola. Né? por que não tentar ajudar ao invés de rotular, execrar e botar para escanteio, vamos tentar uma vez, pelo menos duas, é, chamar essa família, incluir, chamar o, de, o RH da empresa né? hoje, hoje a gente está muito em contato com o RH das empresas, né? as empresas estão muito mais humanas né? recursos humanos realmente está se tornando recursos humanos não hoje. é mais
0: só para preencher o lerite perfeito o, o Maurício, a gente tá, tem, tem um monte de perguntas aqui que, que poderia fazer gostaria de fazer a gente vai ter que encerrar, mas eu tenho dois, duas coisas que eu quero registrar aqui. Primeiro é o seguinte, deve ter um monte de gente ouvindo a gente com muita atenção, porque tem um primo, um amigo, um filho, ou a própria pessoa que está na roubada, está nessa situação aí de dependência química. Para onde liga, para onde vai, como é que faz, quem tem, sei lá, filho da empregada, ou primo, ou o próprio filho, ou ele mesmo está numa situação de desespero. Para onde você encaminharia, que sugestão você dá? Bom, vamos falar de uma forma mais abrangente e objetiva. É,
1: tem muitas cidades que tem o CAPS, que é criado pelo governo, foram criados pelos governos, enfim, é mantido pelo governo, é, que é social, é, é, é gratuito. O é, que quer é dizer CAPS? É Centro de Apoio Psicossocial.
0: Isso encontra, deve encontrar na internet, então o contato do CAPS mais Sem certo. Sem dúvida,
1: Tô hoje em São Paulo tem um monte, tem um, um, um CAPS de, é, que é bem para as questões de álcool e droga, que é CAPS AD, CAPS Álcool e Droga.
0: E funciona, é legal. Funciona, é, você tem
1: grupos de mútuo ajuda como Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos que estão espalhados pelo Brasil inteiro. É pelo mundo todo, é, aqui em São Paulo tem mais de 200 grupos de NA e mais de 200 grupos de AA e são gratuitos. Todo o bairro tem dois, três assim, reuniões o dia inteiro e são absolutamente gratuitos. Tem tratamento familiar também, grupos como Alanon, Naranon, que também são gratuitos. São é, é, parecidos com, são braços, vamos dizer assim, do AA, do NA. Tem Amor Exigente, que é também gratuito. Todos esses têm site, é só jogar aí na, na internet que acha fácil, fácil. Tem é, clínicas, é, algumas procura sempre referência, procura saber se a clínica, quando é um caso de internação, se a clínica é regulamentada, se ela tem é, licença da Anvisa, os bombeiros, se ela está credenciada no CREMESP, e assim vai, é muito importante. Como uma escola, tem que pensar quando vai fazer uma internação, é, como você fosse fazer para levar seu filho na primeira escolinha ali, quando ele tem um aninho, dois aninhos, três aninhos, tem que procurar com carinho mesmo.
0: Olha, o último assunto é o seguinte, eu mencionei aqui no início que você vai se casar, né? tá noivo, vai se casar com a nossa querida Ariane Abdala, que é uma jornalista brilhante, né? Agora, não vai dar para não contar, cara, a forma como vocês se conheceram, né? Fala aí rapidinho, porque eu acho que isso fecha aí um ciclo de aproximações e de coincidências ou de sincronicidades muito interessante. Bom,
1: vou tentar sintetizar. É, dia 8 de setembro de 2000 e e 11. Ô, louco, o cara dois, sabe a data. Dois anos e pouco Isso atrás. Isso ganha qualquer namorado, né? Eu tava na minha casa, um, um amigo meu que eu trabalhei com ele, eu coordenava o um ambulatório que ele, que ele tinha nas perdizes, aqui em São Paulo. Ele me ligou para conversar e quando eu tava desligando já o telefone, ele falou: Maurício, espera aí, espera aí. Daí eu falei: fala, meu. Ele falou assim, amanhã eu vou ter uma entrevista, uma repórter da Trip da TPM me procurou, porque ela me viu na Marília Gabriela, numa outra entrevista, eu falando de particularidades da, da, do tratamento feminino, da dependência química, das mulheres e tal, e quer falar comigo lá no, 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 num café ali na, na, em Pinheiros. E aí eu ele falou, quero que você vá, porque eu não manjo muito a parte técnica, eu vou me sentir mais seguro e tal, 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 porque ele é mais parte administrativa. Eu cheguei nesse café antes que todo mundo... E eu vi a Ariane chegando, falei, olhei falei eu, eu olhei para os olhos dela e olhei para o braço dela, me chamou a atenção. E eu falei, interessante essa jornalista aí, né? Já, já antecipei que era ela e tal. Daí, estamos aí nessa brincadeira aí, que vai dar casamento agora há dois sinto anos.
0: sinto como um pequeno cupido. Não, não tem jeito, Paulo. É. <risos> que é genial. Cupido. Essa história é realmente maravilhosa. Eu quero desejar para você, para Ariane, muita felicidade. Aí vocês já estão num embalo muito legal, já faz tempo. Agora vão os pombinhos unirão suas escovas de dente, coisa linda. Então vamos festejar. Sei que os doces serão de, de soja e de priprioca, porque a Ariane faz uma alimentação super natural e tal. Então acho que vai ser demais <risos> esse casamento aí. E eu quero de verdade desejar felicidade para vocês, que venha muita coisa bacana aí pela frente. Adorei a entrevista, acho que a gente realmente não só contou uma história de vida muito legal mas deu um pouco de horizonte, um pouco de verdade para quem está vivendo esses anos. Eu quero agradecer ao Maurício Cotrim. Maurício, você tem algum site, alguma coisa para que as pessoas possam ver o teu trabalho? Prefere não dar? Como é não, que Não, é? tranquilo,
1: eu vou passar o site da Resenha Terapêutica, Com. é, é www.soberhousebrasil.com.br. Sober ou www.novomundo.com.br que é uma instituição que fica tu que é, é, é um dos locais que eu tenho trabalho e a Sober House Brasil em São Paulo que é uma residência terapêutica uma filosofia, uma moradia de assistir uma, uma filosofia de tratamento muito bacana que eu também é, é, trabalho então
0: vamos fazer o seguinte a gente põe no, no nosso site da Tripe para quem está no carro, não deu para anotar e tal a gente põe lá no site da Tripe, vamos colocar esses dois endereços direitinho e também o link para que a pessoa possa ler essa entrevista de 1994, né? É, que motivou, de alguma maneira, aí, a recuperação do Maurício e também a entrevista que ele mesmo, Maurício, deu para a Tripe Acho que foi, não sei, 2000... em Sempre 2011. O cara sabe Dezembro. todas. As... Assim é fácil na... é. arrumar namorada, viu, bicho? Só você saber a data que você conheceu ela, é, que tomaram o primeiro é. vinho e pronto. Nós é. já se apaixonamos.
1: A vinha nós não tomamos, <risos> hein? Puta,
0: a vinha não dá para tomar. Maurício, valeu, cara. Parabéns aí pelo teu trabalho, pela tua trajetória, pelo fato de ter sabido lidar com essa situação tão. Desafiador aí que você viveu e transformar isso numa carreira brilhante. Eu sei, o Maurício não falou aqui, mas eu sei o quanto ele é bem sucedido aí como terapeuta, né? Faz coisas assim realmente incríveis pelas outras pessoas. Isso é muito legal. A gente tem mais aqui enaltecer este jovem pombinho de apenas 36 anos que está prestes a. Como é que chama isso? Ao enlace. Está próximo do enlace. Virar refém. <risos> Maurício, parabéns aí, vamos encerrar o papo com o nosso querido Maurício Cotrim com uma faixa aqui do George Harrison, a faixa Give Me Love, que é o que ele faz hoje aí na vida e é o que as pessoas precisam, né? todas as pessoas dependentes químicas ou não. É, essa música abre o terceiro álbum solo do, do George Harrison, que é o Living in the Material World, de 73. Maurício Cotrim, brigadíssimo, muito obrigado pela presença, vamos de Give Me Love, valeu Maurício. Valeu, obrigado a vocês.